0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. A Igreja do Diabo, de Machado de Assis CAPÍTULO 1 um, DE UMA IDEIA MIRÍFICA Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual sem nada, vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o um meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. — Vá, pois, uma igreja! — concluiu ele. — Escritura contra escritura! breviário contra breviário. Terei a minha missa, com vinho e pão aparta farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. A minha igreja, uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar. Há só um de negar tudo. Dizendo isso, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços com um gesto magnífico e baronil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança e disse consigo, Vamos, é tempo! E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Capítulo 2 Entre Deus e o Diabo Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-se logo e o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos do senhor. — Que me queres tu? — perguntou este. <risos> — Não venho pelo vosso servo Fausto — respondeu o diabo rindo — mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Explica-te. Senhor, a explicação é fácil, mas permiti que vos diga. Recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Sabes o que ele fez? Perguntou o senhor com os olhos cheios de doçura. Não! Mas provavelmente é dos últimos que virão a ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia por causa do preço que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em duas palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventista. É tempo de obter a vitória final e completa. Então vim dizer-vos isto com lealdade, para que não me acuseis de... dissimulação. Boa ideia, boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la, advertiu o senhor. Tendes razão, acudiu o diabo. Mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido e uma tal exigência. Senhor, dê sua terra. Vou lançar a minha pedra fundamental. Vai! Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo, cansado há tanto tempo de tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja. O diabo sorriu com um certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforge de memória. Qualquer coisa que, nesse breve instante de eternidade, o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse, <risos> Só agora concluiu uma observação, começada desde alguns séculos, e é que as virtudes, filhas do céu... São em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por esta franja e trazê-las todas para minha igreja. Atrás delas virão os de seda pura. Velho retórico, murmurou o senhor. Olhai bem. Olhai, muitos corpos que ajoelham aos vossos pés nos templos do mundo Trazem as anquinhas da sala e da rua Os rostos tingem-se do mesmo pó Os lenços cheiram os mesmos cheiros As pupilas centelham de curiosidade e devoção Entre o livro santo e o bigode do pecado Vede o ardor a indiferença, ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha. Ou sejam roupas, botas e moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. <risos> Não falo, por exemplo, da placidez com que esse juiz de irmandade nas procissões carrega piedosamente ao peito vosso amor e uma comenda. Vou a negócios mais altos. Nisto os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel pitaram no senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie, replicou o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te calhes e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dás. Esse mesmo ancião parece enjoado. E tu sabes o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio ia salvar-se numa tábua mas viu um casal de noivos na flor da vida que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? — Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. — Negas esta morte? — Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros para o misantropo é realmente aborrecê-los. — Retórico e sutil, exclamou o senhor. — Vai! Vai! Funda a tua igreja. Chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens. Mas, vai, vai. Debalde, o diabo tentou proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu de repente que se achava no ar. Dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. Capítulo 3 a BOA NOVA AOS HOMENS Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cogula beneditina como hábito de boa fama e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, Todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúrias, dos contos soníferos, terror de crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para redá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá. Tomai aquele nome inventado para meu desdouro. Fazei dele um troféu e um lábaro. E eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava a princípio para excitar o entusiasmo, espertar os indiferentes, congregar em suma as multidões ao pé de si. E elas vieram, e logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma, era umas vezes sutil, outras cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria a Ilíada. Musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da Gula, que produziu as melhores páginas de Rabelé e muitos bons versos de Rissope. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Luculo, mas das suas senhas. Foi a Gula que realmente o fez de mortal. Mas ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares em grande cópia do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de propriedades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que lhe dava da fraude: chamava-lhe o braço esquerdo do homem, o braço direito era a força e concluía, muitos homens são canhotos, eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos, não era exclusivista, que uns fossem canhotos, outros destros, aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração mais rigorosa e profunda foi a da venalidade, um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A penalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que não são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório, pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo, Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição ou pecuniária ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo, logo eliminada pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado, e não aquele. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo, senão indiferença, em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo a demonstração de que a noção de próximo era errada, e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele pino e letrado Galliani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime: "Leve a breca o próximo, não há próximo". A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação por metafísica escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. Cem pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns. Mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no Livro da Sabedoria. Capítulo 4. Franjas e franjas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na nova igreja. Atrás foram chegando as outras. E o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se. A doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse. Uma língua que não a traduzisse. Uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos de seus fiéis, as escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente três ou quatro vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal popoadas. Vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam, uma ou outra vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o do de um droguista do Levante que envenenara longamente uma geração inteira e, com o produto das drogas, socorria o filho das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe em rosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogomano. Roubou-o com efeito à vista do diabo e foi dá-lo de presente a um muezinho que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc era a fraude em pessoa. Chegava-se a meter-se na cama para não confessar que estava são, pois esse homem não só não furtava o jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele numa capela solitária. E, conquanto não lhe desvendasse nenhuma de suas ações secretas, Benzia-se duas vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha leivosia, mas não havia que duvidar. O caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com infinita complacência. Não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse-lhe, Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de beludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato: karlao50@gmail.com.